0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanlar bir rahatsızlık hissettiklerinde doktora müracaat ederler. Doktor dış görüntüsünden çözebileceği bir problemse tedavi eder. Ama umumiyetle farklı isimlerle anılan iç görüntüleme cihazlarını devreye sokarlar. MR çekerler, Rondgen çekerler vs. O rapora göre de, iç görüntüleme raporuna göre de doktor reçetesini verir. Biz ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak bir fert gibiyiz. Ya da bir aile gibiyiz. Farklı hastalıklarımız, sıkıntılarımız, baş ağrılarımız var. Ciddi derecede damar tıkanıklığı hissediyoruz. Bir şahsın doktora gidip doktordan Görüntüleme raporu aldığı gibi bizim de ümmet olarak bir iç rapor hazırlamamız gerekiyor. Çocuk yetiştirirken anneler babalar, vakıf, dernek ve benzeri sivil toplum faaliyetleri yürüten ümmeti Muhammed'in önünde durmakla mükellef bulunan şahıslar, çalışma yaparken, planlama yaparken, Müslümanların içinden hareket edip, yola çıkıp, Müslümanların temsilcisi olarak siyaset yapan mümin insanlar. Hepimiz önce bir rapor bulmamız lazım. Ümmet olarak beyin ve damar sistemimizi, gösteren bir emar incelememiz lazım. Evet dışarıdan haccımız incelendiğinde milyonlarca insan Kabe'nin etrafında tavaf ediyor, Arafat'ta vakfe ediyor, görünüyoruz. Kurban bayramı olduğunda topraklarımızda kurban kesenlerin heyecanına bakılsa, Subhanallah büyük heyecan var Kurban bayramının birinci günü. Ramazan-ı Şerif'te Ramazan adına yapılan işlere bakılsa ümmeti Muhammed doruğa çıkmış. Yani belki de neredeyse ilk asırlardaki gibi heyecanlıyız diyeceğiz. Ramazana bakıldığında, hacca bakıldığında veya bir cenaze törenine bakıldığında. Ama bizim elimize, gözümüze bakılarak e, tahlil yapılamayacak kadar derin yaralarımız var. Bir iç raporumuz bir iç görüntüleme sisteminden çıkmış raporumuz gerekmektedir. Bu raporu inceleyerek Ümmeti Muhammed ne haldedir, nereye gidiyor, nasıl olacak gibi soruların cevabını bulabiliriz. Önce Ümmeti Muhammed'i siyaset olarak dünya üzerinde insan toplumlarını organize edip yürüten mekanizmanın adı siyaset olarak biz bu sistemde siyasette, hani dünya siyasetini kastetmiyorum, biz olarak bulunduğumuz, ümmet olarak bulunduğumuz topraklarda siyaset olarak ne durumdayız? Buna ümmetimizin bir bölümünün yaşadığı Hindistan, öbür bölümünün yaşadığı Pakistan, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir veya diğer ülkeler. Yani ülke ülke sayıma ihtiyacımız yok ama şöyle veya böyle Azerbaycan'daki Müslümanın muasır sıkıntısı ile Nijerya'daki Müslümanın, Tunus'taki Müslümanın sıkıntısı arasında çok büyütülebilecek bir fark yok. Hemen hemen aynı dertleri paylaşıyor bu asırdaki bütün dünya Müslümanları. Bu sebeple genel olarak dünyada Müslümanların Allah'a secde etmek için yaşadıkları yerlerde, kulluk maksadıyla yaşadıkları yerlerde siyasetin bu röntgen cihazından nasıl izlendiğini birkaç maddede sayabiliriz. Ki siyaseten nasıl göründüğümüzü iyi anlarsak, ibadette nasıl göründüğümüz de ortaya çıkacak. Yani siyasetteki genel karakterimiz, dünya sistemlerine karşı varlık yapımız, aynı zamanda bizim hacca derken genel ümmet olarak bir, iki, üç şahıs çok mükemmel bir hac yapabilir ama Müslümanların haccı da nedir bu asırda? O da kendiliğinden ortaya çıkmış olacak birinci temel Müslümanların topraklarındaki Müslümanlar adına siyaset yapan Müslümanları yönettiğini söyleyen Kurban Bayramlarında Ramazan Bayramlarında mesaj yayınlayan siyasetçiler üzerinden onların yönetim mekanizmalarını oluşturan parlamentosundan vesaire şuraya buraya kadar ki sistemleri üzerinden yürüyen kanunlar Mahkemeleri, belediyeleri vesaireler üzerinden ortaya atabileceğimiz görüntü raporlarının birincisi şudur: Müslümanları dinlerinden kaynaklanan bir siyaset idare etmiyor. Evet, Müslümanların idarecileri var. Namaz kılan insanlar parlamentolarına seçiliyor ve benzeri İslamla öne çıkarılacak pek çok başlık açabiliriz ama en büyük gerçek şu, İslam'la bağlantılı, Müslümanların dininin esas alındığı bir siyaset söz konusu değildir. Suudi Arabistan diye isimlendirilen ülkenin bayrağının kelime-i tevhidden oluşması mesela, cihadı temsil eden kılıcın o bayrağın bir parçası olması, bir işaret değil mi? Değil. Neden? Neden değil? Bir defa, Suudi Arabistan'ın devlet olarak, Kabe'nin bulunduğu, Ravza-i Mutahara'nın bulunduğu toprakları, idare eden devlet olması, e, herhangi bir işgal gücünün de yapabileceği bir iş olduğu için, sırf Mekke, Medine'yi de yönetiyor diye, İslam devleti olmasını gerektirmiyor. İki, bayrağında Kelime-i Tevhid var Suudi Arabistan'ın, doğru, ama, ama, adı üstünde bir aile devleti bu. İslam devleti değil. Suudi Arabistan diyoruz. Suud ailesinin devleti. Orada yaşayan 25 milyon insanın, 3 bin, 4 bin prensin hizmetçisi olarak kabul edildiği bir devlet bu. Bu İslam devleti olamaz. Bir ailenin adıyla anılıyor. Bir aile din değildir. Daha ötesine gidip orada İngilizler Suudi Arabistan'ı devlet haline getirirken neler planladılar, nasıl uyguluyorlar, Suudi Arabistan'ı niye himaye ediyorlar gibi başlıklar açmamıza gerek yok. Ama e, Müslümanların dünya üzerindeki e, görüntüsünü tahlil ederken karşımıza çıkan birinci sonuç şudur ki Müslümanları dinlerinden alınmış bir siyaset yönetmiyor. Ha, Müslümanların filan günden filan güne kadar yöneticisi olan kişiler Müslümandır. Bu ayrı bir mesele. Yani bütün Müslümanları yönetenler baştan sona kafirdir diyecek bir pozisyonda değiliz. Bunu diyemeyiz. Maazallah bu çirkin ve ağır bir bühtan olur. Bunun altında eziliriz. Tekfir edemeyiz. Ama Bugün Allah'ın dini İslam'ın esas alındığı bir sistem, Müslümanları yöneten sistem değildir. İki, bugün Suudi Arabistan gibi güya, güya zengin ülkelerde dahil olmak üzere, Müslümanları yönetenlerin Müslümanlara karşı maddi açıdan bile adil olduklarını söyleyemeyiz. Hani dinimize ait hakkımız, hukukumuz gasp ediliyor. Bari hiç olmasın, sosyal insan olarak, mesela Avrupa'daki gibi adil bir ortamda yaşasak, eğer Avrupa'da adalet varsa. Bu da yok. Hem dinimizi bizden almışlar, siyasetten dinimizi, dinimizi siyasetten koparmışlar. Bunun karşılığında da petrolü kendileri ayran, şerbet gibi içtikleri halde bizim arabamıza petrol koyamıyoruz biz gibi bir adaletsizlik de sergilemişler. Ne din var, ne de maddi adalet var. Üçüncü madde olarak Müslümanların yöneticileri arasında bir genelleme yaptığımızda münferit bir iki örneği konuşmamızın gerek yok. Bir genelleme yaptığımızda kürsüsüne tapınan ama aslında siyasete ehil olmayan insanların, Müslümanların başında bulunduğunu görüyoruz. Koltuk perest insanlar. Dünya onların koltukta kalması için var adeta. 120 sene yaşasa bir günlüğüne koltuğundan ferahat edemiyor. Edecekse oğlunu bırakıyor. Damadını bırakıyor. Hiçbir şey yapamazsa sarayı yakıyor benden başkasına da kalmasın diye. Yani siyaseti kullanırken siyasete ehil olmadıkları için kendilerinden başkasının o siyaseti yapamayacağına inanan ve hiçbir şekilde koltuğunu başkasına bırakmayan kürsüperest, berest insanlar Müslümanları yönetiyorlar. Ne zamandan beri Müslümanların parçalara bölündüğü ve bir hilafet devleti olmayı kaybettiklerinden beri bu durum böyle. Dördüncü olarak bu İslam ümmetini yönetenler yaklaşık olarak 100 seneden beri Müslümanların üzerinde zulmün ve adaletsizliğin her çeşidini denediler. Toplumu ekonomik olarak ayağa kaldıramadılar. Sosyal niteliğiyle ayağa kaldıramadılar. Ziraati bile beceremediler dünyanın en mümbit arazileri, yılda üç, dört mahsul veren arazilerinde, Müslümanların çocuklarını aç bıraktılar. Din yok, siyaset yok, ziraat yok, ticaret yok, sanat yok. Çıkardıkları üç tane şarkıcı, onları da seçim dedikleri oyunlarda kullanıp, milletin gönlünü celbetmek için. Bu kadar seviyesiz insanlar, her türlü yanlışı yaptılar ama yaptıkları her yanlışı bir ıslah yapıyoruz. Güzel iş yapıyoruz diye karşımıza çıkardılar. 100 seneden beri yaklaşık 50 İslam devletinde halkı Müslüman olan devlette her 10 senede bir bir yöneticinin değiştiğini kabul edelim ihtilallerle vesairelerle Binden fazla Yönetici ismi var. Hiçbir tanesi bir gün çıkıp ben 5 senedir şunu yanlış yapıyormuşum, halkımdan özür diliyorum diyemedi. Mısır, Firavunları, İsrail'in önünde çakıl taşları gibi Mısırlı askerleri perişan ettiler. İsrail bir saatte Mısır'ın dibinden yukarısına kadar vurdu, geçti, girdi meşhur 67 savaşlarında. Bunu açıklarken Mısır halkına kahramanca bir savaş yaptık ama son da şöyle oldu deri alay ettiler insanlarla. Mağlubiyetlerini, perişanlıklarını bile bir yiğitlik olarak gösterip Utanıp, rezil olup e, kenara çekilmek yerine bunun kahramanlık törenlerini yaptılar insanların gözlerine baka baka. Ben Mısır'ı örnek veriyorum. Niye Mısır örnek veriyorum? Şu anda Mısır'a sataşmanın bu topraklarda bir sakıncası yok. Ondan dolayı yoksa vereceğim çok daha fazla örnekler var. Herkesin rahatsız olacağı örnekler de var. Yani En basit seviyesizliklerini, beş kuruş etmez projelerini bile bir neslin umudu olarak insanlara sundular. Ama bunların hepsini biz dördüncü başlıkta şurada topluyoruz. Bunları yaparken bile, bu kadar adi işleri yaparken bile basit e, otellere bile kabul edilmeyecek diplomatlarıyla İsviçre'de, New York'ta, Londra'da yaptıkları görüşmeleri bile büyük kahramanlıklar olarak karşımıza çıkardılar. Bu yıllarca böyle sürdü, hala böyle sürüyor. Bu arada Müslüman gençlerden, bu ne yapıyorsunuz siz zehiri bize şerbet diye ikram ediyorsunuz demeye kalkan olunca da onu temizlediler zaten. Çünkü bu kadar insanlık için çalışan her yaptığı bereketli hayırlı iş olan insana muhalefet yapan aykırı davrananın hayat hakkı olmam olmaması gerekiyor onlara göre. Bırakmadılar zaten. Mısır'ı yine örnek verecek olursak her on yılda bir Mısır en az beş bin kişi öldürerek son yüz seneye girdi. Son Rabia meydanı olayını hepimiz bildiğimiz için çok fazla genişletmeye gerek yok. Mısır'da her 10 seneye bir ortalama 5000 kurban düşüyor. Bunları alenen tanklarla ezip öldürdüler ya da hapishanelerde bir daha geri gelmemek üzere güya hapis cezası vererek öldürdüler. Ama her halükarda onların bu başarısızlığı, çürümüş anlayışları bile bir hikmete binaen muhteşem, muhteşem. Sultan Süleyman'dan sonra gelen muhteşem adamın siyasetleri olarak toplumlara lanse edildi. Bu dördüncü madde. Beşinci maddemiz. Bu son yüzyılda küfrün ve küfürle beraber ümmeti Muhammed'in üzerinde otorite kurmaya çalışan Müslümanların içinden yetişmiş siyasetçilerin ortak bir görüntüyle ya da ortak bir inceleme ile tahlil edildiklerinde ortaya çıkan 5. sonuçları da şudur. Artık İslam'ı kendi inançları veya uydurdukları yalanları ile boyayarak bulanık bir İslam üretmeye çalışmışlardır. Ve bu bulanık İslam projesi de ne yazık ki Maya tutar gibi olmuştur. Allah'ın dinine elbette ve elbette hiçbir e, tağut, hiçbir sistem e, son şekli veremeyecek. Allah son şeklini verdi. İslam bellidir, kıyamete kadar kalacaktır Kur'an ile beraber. Ama şehitlik mefhumuyla oynadılar. Cihat mefhumuyla oynadılar. Sadaka mefhumuyla oynadılar. İslam ibadet mefhumuyla oynadılar. Kadınla oynadılar. Aileyle oynadılar. Devlet mefhumuyla oynadılar. Her şeyin başı olan halifeyi kaldırdılar. Yüz sene sonra halifeyi bir konferansta bile konuşmaya gerek kalmayacak kadar köşede bucakta kalmış bir konu haline getirdiler. Bütün bunlar kafirlerin renklerini vermeye çalıştıkları bir İslam modeli, bir İslam projesi olarak uygulandı. Şimdi görünen tablo, İslam'ın, bu beşinci maddede özetlediğimiz, İslam'ın zararsız İslam, onların literatürüyle. Sorun üretmez İslam. Kanatları koparılmış, tüyleri yolunmuş, kaza benzeyen bir İslam. Üretmeye çalışıyorlar. Bunda ne kadar başarılı olduklarının yüzdesini veremeyiz. Ama mesela Cidde sokaklarında, Mekke'ye çok yakın bir yer olduğu için Cidde sokaklarında, Sana'da, Yemen'de, Pakistan'da, Hindistan'da Müslümanlar, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan Müslümanlar gençler üzerinden, onların aileleri üzerinden, iş yerleri üzerinden, faize bulanmış e, insanlar üzerinden bir inceleme yapıldığında, ortaya çıkan rakamlar ürkütücüdür. Sanki hiç İslam kalmamış gibi bir görüntü olabilir. Bir hastanenin, mesela İstanbul 20 milyondan fazla büyük bir şehir, herhangi bir devlet hastanesinin, ameliyathanesine gitseniz, ortalama günde 30-40 ameliyat yapılıyordur orada. Sabahtan akşama kadar, orada ameliyata giren çıkanları izleseniz, ondan sonra akşam hayat nasıl İstanbul'da diye sorulsa, o izleyene ne diyecektir? Hayat diye bir şey yok. Herkesi kesiyorlar. Herkesi kesiyorlar. Kesilmemiş adam yok. Çünkü o akşama kadar 40 kişi gördü, 40'ı da kesilip çıktı ameliyathaneden. Ameliyathanenin önünde, Rapor tutan için hayat bitmiştir zaten. Herkes kesilmiş, kolu bacağı kesilmiş gibi. Bir mezbahanede koyunların son durumu ile diye tahlil yapılsa, %99'u gitti, insanlığın koyunu kalmadı artık, demek zorundasın. Dolayısıyla sokaklardan, medya görüntülerinden, sosyal medya bataklığından, Ümmeti Muhammed'in son durumuna bakıldığında sosyal medyadan mesela Ümmeti Muhammed'i incelesen ümmette kalmamış, Muhammed'in izinden de bir eser kalmamış gibi aleyhissalatü vesselam bir rapor çıkarılabilir. Ama 100 sene önce dünyadaki Müslüman sayısı İslam'ın yaşanılırlık oranı, hacca rağbet, hacca bağlılık, Allah'ın kitabını kavrama üzerine çalışma, kadınıyla erkeğiyle ümmetin şeriat beklentisi. Hatta ve hatta sarıklığı tefsir yazmış adamların Abdülhamid'in önüne hal' edildin. Yallah yallah diye Abdülhamidi hilafetten almış adamların hesabıyla bugünkü gençlerin ümmeti Muhammed'in kitabına akidesine, şeriatına, peygamber aleyhisselamın sünnetine saldır sarılmaları bakımından baktığında, bugün bütün bu çirkin görüntülere rağmen, şu siyasetteki beş noktaya rağmen, şu siyasetteki beş noktaya rağmen, ümmeti Muhammed Allah'ın izniyle hala revaçtadır. Hala insanlığın göz bebeğidir. İnsanlığın göz bebeği olduğu için de elinde çomak bulunan herkes ümmeti Muhammed'e dayanmaktadır. Küfür bunun için birleşmiştir. Bu sebeple biz bu vahşi tabloyu siyasette gelinen bu tabloyu tahlil ederken bu acı hakikati söylüyoruz ama bu acı hakikat ümmetin hala büyüme trendinde olmasından kaynaklanıyor. Ümmet hala büyüyor büyüdüğü için ümmeti Muhammed sonunda bu bombayla imha edilemez silahla imha edilemez kimliğinden dolayı ümmeti Muhammed bu sefer içinden çürütülme sürecine çekilmek istenmektedir bu ümmetimizin mevcut muasır durumunu şöyle bir tahlil edelim dediğimizde karşımıza çıkan tablodur şimdi değerli kardeşlerim bir hakikati bu derslerde yoğun bir şekilde vurgulamaya çalışıyorum. Diyoruz ki biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatü vesselam. Biz Adem aleyhisselamdan beri gelen bütün enbiyanın çatısı olan bir peygamberin ümmetiyiz. Biz bir dağda 75 sene, 80 sene namaz kılan adamların dini İsrail oğullarının dini değiliz. Alemi avucunun içinde görmek isteyen bir peygamberin ümmetiyiz. Elbette, elbette bizim kesinlikle farkımız olacak. Kesinlikle farkımız olacak. Bu farkı hep biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati üzerinden yorumlarız. Hani Ramazan-ı Şerif gecelerinde, mevlut kandillerinde, camilerde anlatılıyor ya, işte Adem aleyhisselama gel şefaat et bize denecek de, Adem aleyhisselam ben zaten kabahatliyim diyecek, işte Nuh aleyhisselama gidecekler, İbrahim aleyhisselama gidecekler, gidecekler, siz Muhammed'i bulun aleyhissalatu vesselam, Muhammed'i bulun diyecekler sonunda. El hak böyle. Sahi hadis-i şerif bu Muhammed aleyhisselam peygamber efendimizin büyüklüğünü hep bununla tartıyoruz 2 peygamber efendimiz miraca çıktı öbürleri çıkmadı onunla tanıyoruz üç peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki kitap Kur'an bütün kitapların büyüğüdür onunla övünüyoruz Dört peygamber aleyhisselam efendimizin elinde büyük mucizeler oldu. Diğer peygamberlere nasip olmadı. Bununla övünüyoruz. Peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın Mekke'si var, Kudüs'ü var, Medine'si var. Yani şehirler onun mübarek nuruyla nurlanıyor. Bununla hep övünüyoruz. Bunların hepsi doğru ama. Hakikat böyle. Fakat insafsızlık yapılan büyük bir boyut var. Bugün bunu gençler elhamdülillah... Çok fazla okumuşlardan daha iyi anlıyorlar Allah'a hamdolsun. Filistinli gençler herkesten iyi anlıyor bunu. Elhamdülillah. Nedir bu biliyor musunuz? Şu kıyamet günü şefaati kübranın sahibi olmak, e, bu saydığımız büyük mucizeler. Cebrail aleyhisselamın mesela Miraç kandillerinde anlatılır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle siddetül münteha Cebrail aleyhisselam, ben git gelmem sen gel dedi. Yav senli gelsem yanarım oralara. Senden başkası giremez dedi. Sen Muhammed Aleyhisselam'sın. Elhak böyle. Böyle. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bir insafsızlık var. Bu kadar Adem Aleyhisselam <gülüyor> Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar on binlerce peygamberin hepsinin üstünde bir makamı olan peygamberin Aleyhissalatu vesselam aleyhimusselam cemiyen ve hiçbir peygambere verilmeyen hususiyetlerin sahibi bir peygamber aleyhisselamın ümmetinin dünyada bütün insanlığın çilesinden daha büyük çileye sahip olması doğal değil midir? Ahiretteki şefaatten dünyadaki mucizelere kadar peygamber en büyük peygamber. Kıyamet günü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bütün kapılar açık. Cennetin hepsi neredeyse bu ümmetin. Bu ümmetin alimleri İsrailoğullarının peygamberi gibi. Neredeyse. Böyle böyle lansı ediliyor. Elhak böyle. Peki bu ümmetin bu kadar büyüklüğünün bir faturası yok mu? Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün peygamberlerin, bile şefaatini arzu edeceği bir peygamberin ümmeti çileye gelince, çalışmaya gelince neden Adem aleyhisselamdan beri birikmiş bütün insanlık sorunlarının hamalı olmasın? Bu mantığı yakaladığımız zaman Suriye'de ne olduğunu anlarız. Niye bütün dünya Suriye'yi bombalamak için ittifak ediyor? Neden Irak'ı son insan ölmeden bombalamaya devam edelim, son insan da gitsin oradan diye çırpınıyorlar? Neden bizim topraklarımızda, Türkiye'de İslam şöyle bir secdeye kapanacakken hemen çullanıyorlar? Neden mesele sadece petrol meselesi değil, bu soruların hepsinin cevabı var. Nedir bunların hepsinin cevabı? Çünkü sen ümmeti Muhammed'sin. Sen Muhammed'in Resulullah diyorsun. Senin Muhammed'in aleyhissalatü vesselam babası İbrahim'in bile dedesi İbrahim'in bile babası Adem'in bile gidin Muhammed'den şefaat isteyin diyeceği birisi. O büyük makamın büyük faturası olması da tabidir. Biz bunu kardeşler Bukhari'nin Rivayet ettiği bir hadisi şerifte çok açık seçik görüyoruz. Bu hadisi şerifi de bu açıdan ele alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesine çok dikkat edin. Bakın şimdi ne diyor? وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَسُوا اِلٰى قَوْمِهِ خَاسَّةً وَبُعِسْتُوا اِلَى النَّاسِ عَامَّةً Benden önce peygamber kabilesine, kendi köyüne gönderilirdi ben insanların tamamına gönderildim. Benim peygamberim, bütün insanların peygamberi. Onun çilesi, Adem aleyhisselamdan son insana kadar, bütün insanlığın çilesidir. Ümmetinden bir hoca efendi, ümmetinden bir siyasetçi, ümmetinden bir hacı amca, Ümmetinden bir genç, ümmetinden bir hafız efendi, ümmetinden bir ilim adamı, ümmetinden bir cami imamı, bütün insanlığın peygamberinin ümmetinden biri olarak mahallesindeki namaz kıldırdığı Müslümanlarla yetinen birisi olur da onun ümmetinden olur mu sonra? Elbette bugünkü ifadelerle global dünyanın peygamberinin ümmetinin global sorunları olacak. Bunda bir sıkıntı yok ki. Çocukluğun bir gereği yok. Hayalciliğin de bir gereği yoktur. Ümmet insanlığın ümmeti. Peygamber bütün alemlerin peygamberi doğal olarak sorunlar da insanlık kadar köklü. İnsanlık kadar karmaşık, insanlık kadar da uzun soluklu sorunlar olacak. Böyle düşünemedikten sonra hayatı anlamamıştır gibi insan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlasın. Bu bir kabile dini değil ki. Yöre dini değil ki. Turistik bir itikat yok ki ortada. Yani nasıl olsa insanlar kış mevsiminde turizm bölgesini terk ederler bize rahatlık ediyor Hay, bütün insanlık bu ümmetin bağrındadır bu ümmetin peygamberini aleyhissalatü vesselam leallake bâhi'un nefseke ellâ yekûnû mu'minin diye Allah tanıtıyor ey peygamber kendini kahredeceksin neredeyse bâhi'un nefseke neredeyse kendini kahredeceksin yahu bu adamlar iman etmiyor diye bu kadar yoğun gündemli bir peygamber, لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Peygamberin gündem düzeyini Allah kitabında anlatıyor. Böyle bir peygamberin, bu yoğunlukta hayat yaşamış bir peygamberin, sağda solda keyiften dört köşe vekili mi olurmuş bu dünyada? Elbette çilemiz olacak, talibiz. Pikniğe gelmedik, bir mağarada 80 sene namaz kılmak için gelmedik. Biz iyi insanlar olmak için gelmiş değiliz bu dünyaya. İnsanlığı iyileştirmek için geldik. Biz insanlığın son gemisiyiz. Limanda tek bir kişi varken biz gemimize vora yapamayız. Haydi yola çıkalım diyemeyiz. Son insanı da kurtarmak zorunda olduğumuza, iman ederiz. Biz ümmeti Muhammed'iz çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Arapların peygamberi değil ki insanlığın peygamberi. Afrikalıların peygamberi değil ki kainatın peygamberi. Burada düzeltmemiz gereken çok büyük bir nokta var kardeşlerim. Biz bütün zamanların ve mekanların peygamberinin ümmetiyiz. Bütün zamanlar, gönderildiği günden son insanın son saatine kadar, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın peygamberidir. Dolayısıyla, insanlığın bütün zamanlarını ve dünyanın her yerinde, ve dünyanın dışında yaşam varsa oralardaki her yerin, Peygamberinin yükü leallake bâh'un nefseke Kendini kahretmeyi zorunlu hale neredeyse getirecek kadar ağır bir yüktür. Bir küçük risale yazarak veyahut bir konferans vererek veya işte filan yerde bir yağmur duasına çıkarak veya filan yerde bir ay cihad ederek, kılıç kullanarak bitecek bir sorun değil ki bu. İslamiyeti üç tane kitap okuyarak veya da filan yerde bir kamp yaparak veya filan bilim dalında tefsirde, hadiste bir bilim dalında uzmanlaşacak kadar derinleşerek sorunlarını bitireceğini zannedenler bir vakıf kurarak, bir dernek kurarak artık süt liman her şeyin dümdüz olacağını zannedenler her şeyden önce peygamberlerinin davasını anlamamışlardır. Bütün zamanlar ve bütün bütün mekanlar bu ümmetin projesine dahildir. Afrika'da açlık sorunu varsa, bu ümmet oraya gidiyor ya zaten, sorun olarak bir de açlık sorunu karşısına çıkacak demektir. Bu ümmet Kafkasya'lara ve Kuzey Kutbu'na ulaşmak zorunda. Muhammed Aleyhisselam'ın davası oraya gitmek zorundadır. Dolayısıyla orada yaşayan, Buzul bir hayat yaşayan insanların sorunları bu ümmetin sorunudur. Bu ümmet kainat ümmetidir. Brezilya'da biz kahve üreticisi değiliz ki. Brezilya'da mısır yetiştirip insanlara mısır yağ mı üretiyoruz biz? Biz insanlıkız. Dolayısıyla insanlığın, insanlığın bir ırkçılık sorunu varsa ümmeti Muhammed'in ırkçılık diye bir derdi var. Irkçılar çıksın bu İslam'dan diyemezsin. İnsanlığın genlerinde olan bir sorun bu. İnsanlığın cinsellik diye bir sorunu varsa, insanlık Lut aleyhisselam zamanında bir hastalığa bulaştıysa, insanlık genetik filan hastalık diye bir sorunla uğraşıyorsa, bu ümmet onları bağrında taşıyor demektir. Çünkü bu ümmet hiç kimseyi dışına atmayan, bütün La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, herkesi bağrına sokan bir ümmettir. Dolayısıyla dert yumağıdır bu ümmet. Ama seçmece karpuz seçer gibi vakıf kurup, dernek kurup, siyasi bir parti kurup, sorunları dışarı atıp sorunsuzlarla bir arada yaşadın mı, kendini de böylece ümmetin en iyi adamları diye aldattın mı sorun kalmaz tabii. Daha da kolayı var, daha da kolayı var. Bir ormanda bir ev yaparsın, hiçbir sorun görmezsin. Haberleri de izlemezsin, tertemiz olur dünya. Daha kolay olur o zaman. Biz ümmeti Muhammediz. Bütün zamanlar ve mekanlar bu ümmetin proje kapsamındadır. Dolayısıyla bu ümmet insanlığın en hayırlısı, Allah'ın gönderdiği en son kurtarıcı gemisi olduğuna göre, hiçbir insan, hiçbir sorun bu ümmetin dışında olmaz. Hangi kötülük, hangi cinayet çeşidi biliniyorsa bizim topraklarımızda olur. Neden? Biz bir ümmetiz. İnsanlıkız. Bu ne zaman düzelecek? Dünyada insanın ömrü bitince bir izinler böyle bir sorun kalmayacak. Her şey dümdüz o zaman. Ama hayat devam ettikçe bu mücadelede devam edecek demektir. Buradan biz tekrar dersin başında çekmeye çalıştığımız iç görüntümüze ait rapora dönelim. <gülüyor> Biz ümmeti Muhammediz. Bazı hedeflerimiz var. Bu hedefleri bu yaşadığımız çağa göre yeniledik. Yenilememiz gerekiyordu. Harun Reşit denen Abbasi halifesinin Bağdat'ta saltanat sürdüğü zamanda ümmeti Muhammed'in gündemi başkaydı. Başka olması gerekiyordu. Ömer bin Abdülaziz'in hilafette olduğu zamanda da ümmeti Muhammed'in gündeminin daha başka olması gerekiyordu. Bundan 250 sene önce İslam devletinin Osmanlı diye bir isminin bulunduğu zamanda da Müslümanların başka bir gündemi vardı. Bugün ümmeti Muhammed'in 5 büyük gündemi vardır. Elbette namaz, elbette tesettür Elbette Kur'an ezberlemek, okumak. Elbette Allah'ın şeriatının filan hükmünün özellikle gündeme getirilmesi, zenginlerin mallarının zekatının verilmesi, fındık üreten, arpa üreten ziraat erbabının zekatını vermesi. Elbette bunlar Allahu Teala'nın emirleri olarak muhakkak. Uygulanması gerekiyor. Bireysel olarak da uygulanıyordur. Yüz çiftçiden iki tanesi zekatı veriyordur. Biiznillah bu iki çiftçi ümmeti Muhammed'in içinde zekat mefhumunun unutulmasını da engelliyorlardır. Ama bir de bizim ümmet olarak bir bütün gördüğümüzde çok büyük beş hedefimiz var. Bu beş hedefin önümüzde çalışma takvimimizi oluşturması gerekiyor. Bir Müslüman birey olarak bu beş hedeften hiçbirini yerine getiremeyebilir. Ama Rabbimiz bizim yaptıklarımızdan çok yapmak için uğraştıklarımızla görmek istiyor. Yani ben neler yapmak istiyorum? Çalışma planım nedir? Ne yapabildim? Ayrı bir konu. Yapıp yapamadığımı, yapamadıklarımda ne kadar mazur olduğumu, ne kadar uygun bir gerekçeye dayalı olarak yapamadığımı Allah görüyor zaten. Ama her halükarda biz ümmeti Muhammed olarak bu asırda beş büyük projenin üzerinde çalışıyoruz. Kurduğumuz bir vakıf bu beş büyük projeye bir yerden hizmet için kurulu olmalıdır. Kurduğumuz cami, medrese neyse bu beş büyük projeden biri veya hepsinin ya da ikisinin, üçünün bir yerden Boşluğunu dolduruyor olmalıdır. Birinci büyük hedefimiz insanlığın hidayetidir. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Elimize tesbihimizi alıp seccademizi alıp bir piknikte akşama kadar namaz kılamayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde bize seslenerek muhakkak benim sözlerimi insanlara ulaştırın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği bir peygamber o da ümmetine güvenip görevi tebliğ ettim. Anladınız mı diye sordu. Anladık ya Resulallah dediler. Dolayısıyla hiçbir Müslüman, dünya üzerinde Allah'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan bir insan bulunduğu sürece, yaptığı ibadetlerle kulluğun doruğuna geldiğini zannetmemelidir. Zannedemez. Çünkü, hala Allah ve Muhammed tanımayan insan varsa hala açık devam ediyor demektir Bu rakam bugün ne yazık ki yüzeysel olarak kağıt üzerinde bile hala 7'de bir civarındadır yani Allah tanıyan Muhammed aleyhisselam tanıyan insanlar dünyanın 7'de biri kadardırlar ancak Bu da görev potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yoğun çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İkinci olarak da Allah'ın şeriatının kanuni güç haline gelmesi gerekiyor. Bu dünyanın Müslümanların yaşadığı yerleri de dahil, henüz tahakkuk etmemiş ya da yüz yıldan beri sümen altı yapılmış diyelim, bir durumdur. Bugün Müslümanlar olarak biz insanlığın hidayeti içinde mücadele edeceğiz, etmeliyiz. Kendi içimizde de Allah'ın şeriatının yani İslamiyet'in kanuni güç haline gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. Ve üçüncü e, görevimiz de İslam hilafetinin yeniden canlandırılmasıdır kardeşlerim hilafet vekalet demektir bu sembolik olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize iman edenlerin başında siyaset olarak onu temsil edecek bir kişinin bulunması demektir hilafet Buna da halife denir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin vefat ettiği gün ashab-ı kiram Ebubekir'i radıyallahu anh halife seçmişlerdi. O günden sonra 1924 yılına kadar Müslümanlar bir gün halifesiz kalmadılar. Ama ne yazık ki 1920 yıllara, 1920'li yıllara gelindiğinde Müslümanlar halifelerini kaybettiler. İstanbul, Müslümanların halifesinin yaşadığı bir yerdi. Oradan halife trenle yurt dışına sürüldü. Ne yazık ki. Şimdi Müslümanların halifesinin tekrar konuşulması söz konusu olduğunda bazı Müslümanlar şimdi zamanı mı bunun diyorlar. Ben bugün halifem olmadan ölürsem, bunu Allahu Teala benden soracak mı yoksa, bizim zamanımızda yoktu o tip şeyler, deyip mi savunacağım kendimi ben. Müminlerin başı kim sorulduğunda, biz başsız yaşardık, kollarımızla falan yer içerdik mi diyeceğiz. Başsız vücut olur mu ki, Başsız bir ümmet olsun. Bugün halifeyi konuşmayacağız da, bu ihtiyacımızı konuşmayacağız. Ne zaman konuşulacak? Gitgide insanlar İslam'ın namazından bile soğumaya başladılar. Halifelik konusu, hilafet konusu da her gün biraz daha unutuluyor. Şimdi zamanı değil. 20 sene önce zamanı değildi. 40 sene önce de zamanı değildi. Kaldırıldığı gün zaten zamanı değildi. Bunun zamanı ne zaman olacak? İsa aleyhisselam gelince mi zamanı gelmiş olacak? Dünya üzerinde İstanbul taksicilerinin bile bir başı var. Taksiciler odası diye bir oda varsa onun başı var. Çorapçıların başı var. Doktorların başı var. Zabıtalar derneği diye dernek var onların bir başı var temizlik işçilerinin başı var. Herkesin başı oluyor da, bir tek İslam'ın mı başı yok? Bugün Ümmeti Muhammed, aleyhissalatu vesselam, belki, halifeyi, başına tayin etmeye, muktedir değildir belki. Belki. Yani, uğraşsak da olmaz. Bari, bu hasretimizi, meleklere gösteririz. allah Teala'nın dininin ve ona iman edenlerin böyle başıboş, sahipsiz, kimsesiz olmalarına razı olmadığımızı ispat edecek eylemlerde bulunuruz. Şimdi belki de benim bu konuşmam yani başsızlık taksicilerde bile olmuyor da kuaförlerin bile başı var da İslam'ın niye başı olmuyor sorum, belki de benim iyi bir ceza ememe veya hatta linç olmama sebep olacak bir şeydir belki de. Kim bilir, neredeki hangi terör olayını bile becerip, bu sözlerimle birleştirip, belki de terörden, insan öldürmeye teşebbüsten veya teşvik etmekten belki de ceza alırım olsun. Bu da konuşulmuş olur. Göklere kadar melekler bunun tutanaklarını tutsunlar, nesiller böyle bir şey unutulmuştu filan asıl da demesinler. Bir dahaki kuşakta da bunu insanlık hakkı olarak kuaferlerin başı oluyor da Kabe'ye iman edenlerin, namaz kılanların başını olmuyor diye haykırarak sormaya cesaret etsin. Dünkü hoca efendiler. Meşhur 163. madde diye bir madde vardı ceza kanununda. Kazara sesli olarak sesi bile çıkaramazlardı hilafet hasına benziyor diye. Çünkü 163. maddenin özü şuydu. Senin konuşmaların İslam devleti kurmayı hayal ettiğini gösteriyor 5 sene. Böyle bir şey söylemen gerekmiyor. İçinden bu geçtiğini anladı hakim. Beş sene ceza yiyorsun. Böyleydi bu yasa. Böyle uygulandı. Yüzlerce ilim adamımız, alimimiz ve fikir adamlarımız Allah yaşayanlarına afiyet versin, ölenlerine rahmet eylesin. Bu suçtan hapishanelerde çürüdüler, mahkemelerde süründüler. Ama biz böyle bir davamız olduğunu onların çektiği işkenceden anladık. Onlar kenara çekilselerdi ben, bu ne ne demektir diye bir derdim bile olmayacaktı. Kimse yeni yazdığı kitapta da bunu konuşmuyor. Konferansında da konuşmuyor. Bir tane iki tane yiğit mümin, hayatı pahasına, vatandaşlıktan kovulma pahasına, bunu yazdı, konuştu, fedakarlık yaptı. Allah onlardan razı olsun. Bunların başında da Kadir Mısıroğlu, üstadımız geliyor. Vatandaşlıktan kovuldu bu iş için. Yıllarca bu ülkenin vatandaşı olmadan o ülkeden bu ülkeye muhacir bir mümin olarak gitmek zorunda kaldı. Ama Allah ondan razı olsun ve onun gibi çalışan ağabeylerimizden razı olsun. Bugün biz böyle bir davamız var diyebiliyoruz. Biraz daha rahat bunu konuşuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesil, ya niye kafirlerin başı oluyor da, taksicilerin başı oluyor da, bizim başımız olmuyor. Biz niye başsızlığı benimsiyoruz diye ciddi bir e, hamle yapacaklar. Bir sonraki nesil de belki de e, mesela seçim meydanlarına siyasiler çıktığında ilk 90 gün içinde hilafeti ilan ediyorum diyecekler Allah'ın izniyle. Başka türlü seçim vaadi yapamayacaklar Müslümanlara. Sultan Ahmet'ten büyük cami yapıyorum diyecek halleri yok. Sultan Ahmetimiz var, onu zor dolduruyoruz zaten. Ne diyecek yani? Ne, ne vaat edecek? Sigortayı herkes yapıyor. Araba herkes veriyor. Bankalar bedava araba veriyor zaten. Yani Müslümanları neyle tatmin edecekler? İnşallah. Müminler davalarına sahip çıkarsa. Benim mümin olmam başımda bir halife bulunmasını gerektiriyor. Şuurunda olursa müminler. bir i Teala. O zaman bakacağız ki göreceksiniz. Şimdi layıklıktan yanayım. Şu üniter devlette de filan bir sürü isimler kullanıp insanları popoplayarak iktidar olmak isteyenler göreceksiniz yarışacaklar. Hilafeti biz getiririz, orijinal halife getiririz, şöyleydi böyleydi bir şeyler diyecekler. Yani siyaset insanı razı etme üzerine kurulu bir sistem olduğuna göre, siyasetin ana gayesi bu olduğuna göre, e, insanlar da halifeyi bulmaktan başka bir şeye razı olmayacaklarsa ne yapacak siyasetçiler? En iyi halife yarışı da göreceğiz bu topraklarda inşallah. Gideceğim, mezarından vahdettiğini diriltip getireceğim derlerse şaşmayın. Siyaset parayla değil nasıl olsa. Vahdettiğini mezarından bile dirilteceğiz diye iddia edebilirler. Onun genetiğinden bir kişi bulup getireceğiz der. Diyecek, denecek, yeryüzü buna mahkumdur. Ne gelişen teknolojisi, ne bütün şiddetiyle, lanetliğiyle birleşmiş küfür asla ve bunu engelleyemeyecektir. Yeter ki biz 950 sene direnmeye hazır bir imanla bu topraklarda dolaşalım. Yeter ki İslam ben demek olmasın. Ben öldükten sonra İslam gelse ne olur diyecek bir mantığım olmasın. Yeter ki benim vakfım İslam'dan büyüktür mesajı vermeyeyim ben. Yeter ki ben dua ederken inşallah bizim hoca efendi şehit olur. İnşallah ilk şehit bizim şeyh olur diye dua edebileyim seven biri olarak onu. Gençleri şehadete gönderip, kendisi evinde onlara dua eden biri değil, gençler durum bakalım. Bu yaşta önce biz bir şehadete gidelim, siz sonra diyecek şeyhlerimizin, hoca efendilerimizin, alimlerimizin olduğu gün hilafeti bize küfür eliyle getirir. Lozan'da, Hilafeti kaldırırsanız askerlerimizi oradan çekeriz diyen adamlar, hilafeti biz getiriyoruz, maaşını da biz verelim de derler Allah dilediğinde, facire de bu dinini hizmet ettirir. Hiç merak etmeyelim biz. E biz ar arz edeceğiz, e talep edeceğiz, ortada bir piyasa oluşacak. Yani hiçbir şekilde bizim böyle bir arzımız, yani halifemi istiyorum, ümmetimi başı olan bir ümmet olarak istiyorum deme kapasitemiz yoksa, ee, niye allah Teala halife versin ki bize zaten kaybettiğimiz zaman bu halifeyi de Müslümanlar çok da ona muhtaç değillerdi hissediyorlardı koca koca sarıklı adamlar koca koca büyük büyük düşünen adamlar meşrutiyet istiyorum diye şunu istiyorum Fransa'daki yapıyı istiyorum diye Abdülhamid'in karşısına dikildikleri zaman halifeyi Allah alsın demek istiyorlardı aslında bunu anladılar anlamadılar ayrı bir mesele ama sonra ne matemler tuttular bu hatalarından dolayı. Ne ağlamalar sızlamalar yaptılar. İstedikleri şey İslam'ın köklerini kazıyan bir düşman tarafından getirildi. Getirilince de İslam imha edilme sürecine sokuldu zannettiler. bizim i Teala tabi Allah'ın murad etmediğini onlar nereden yapacaklar? Her halükarda bu ümmet proje ümmetidir. Bizim Dönemimizin projesi de filan yerde baraj yapılmış o bitti ondan sonra o barajın kenarında filanca fabrikayı kurmak gerekiyordur. Bu ümmetin 1400 senedir bir yığın projeleri oldu. İslam'ı güney kutbundan kuzey kutbuna kadar taşımaya çalıştı. Bu zamanda insanlığın hidayeti birinci büyük projemizdir. Yeni nesiller yoğun bir şekilde İslam'dan uzak ve mahrum olarak yaşıyor. İkinci olarak Allah'ın şeriatının kanuni güç haline geliyor olması lazım. Üçüncü olarak da halifemiz olmadığı sürece, biz Suriye'de birbirimizle dövüşürüz, haçta birbirimizi ezeriz, veyahut da filan yerdeki trafik kazasında 20 kişi ölür, hiç kıymeti yokmuş gibi cenazeleri bir kamyona doldurulup götürülür. Çünkü Müslümanlar sorgulayan yok, hesap eden yok. Aa, halifemiz olursa, bir kişinin ayağına diken battığı zaman, veya bir keçi Irak'ta bir keçi Irak'ta yürüyecek yol bulamadığı için düşüp kayadan öldüğü zaman ben ne edeceğim kıyamet günü diyen Ömerimiz olur o zaman Allah'ın izniyle. E bu bu bir ihtiyaç meselesi, ihtiyacı hissetme meselesi. Acıktığını anlamayan birine ne edirebilirsin ki? ümmetimizin bu halde neden olduğunu düşünme kudretimiz olmadığı sürece de halifemiz olmayacak demektir Dördüncü olarak bu ümmetin bu asırdaki büyük projelerinden bir tanesi de yeryüzünde mümin olsun veya olmasın insan olarak zayıf durumda bulunanlara yardım etmektir Bu zayıflık açlık zafiyeti olabilir Siyasi işkence zafiyeti olabilir. Kabile ağasının tasallutu altında ezilmişliği olabilir. Bengaldeş'teki mümin kardeşlerimizde olduğu gibi yöresel olarak, e, coğrafi yapı olarak sürekli sel gördüğü için bir türlü huzurlu bir barakada oturamayacak mesela coğrafi bir sıkıntı olabilir. Nasıl olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in mustazaf dediği Mustazaf kadro, yani zayıf, çaresiz kalmış, Allah'tan başka yardım edecek kimsesi kalmamış insanlar, Allah'tan başka sığınacak kimsesi bulunmayan insanlar, Allah'a iman eden müminler olarak bizim sorumluluğumuzdadır deriz. Biz bütün mustazaflara, zavallılara yardım etmeyi mümin olmamızın, bu ümmetten biri olmamızın, Gereği görürüz. Bunu da insanlık adına filan yapmayız. Bunu da işte herkes böyle yapıyor, bu çağ böyledir diye yapmayız. Bunu Allah'ın kulları olduğumuz için yaparız. Biz Allah'ın kuluyuz. Bu Allah'ın bize emanetidir. Allah kendisinden yardım isteyen kullarına yardım için bizi görevlendirdi deriz. Ya Rab diye açılan ellerin karşısında biz oluruz. Ben, ben, o senin Allah'ım diye çağırdığın Rabbini, temsilen geldim sana. Mustazaf, ey çaresiz mümin, ey açlık çeken, sıkıntı çeken, eziyet çeken, kabilesinin horladığı adam. Ey topraklarında bir türlü ektiği mahsulü sellerden, fırtınalardan, depremlerden dolayı bir türlü mahsulünü alıp deposuna götüremeyen her sene bir selle fakirlikle boğuşan ben kardeşteki mümin kardeşim, ben Allah'ın kuluyum, ben sağken, benim cebimde harçlığım varken, mutfağımda yemek pişerken sen kahır çekmeyeceksin der gideriz. Bu, bu ümmetin, bu asırdaki, biiznillahü teala yerine getireceği dördüncü büyük projesidir. Beşinci projemiz de hepimizin tahmin edeceği gibi kıyamete kadar cihadın devam edeceği. Dolayısıyla kıyamete kadar küfrün gözünün hiç geri gelmeyeceği yegane yer olan Mescid-i Aksa'yı kurtarmaktır. Hadis-i Şerif ne diyor? Cihat her yerden bitebilir, kıyamete kadar Mescid-i Aksa'nın etrafından bitmeyecek buyuruyor. Demek ki hiç kimse Yahudilerin bir gün bıktık buralardan deyip gideceğini beklemeyecek. Kıyamete kadar Yahudisi gider, Siyonisti gelir. Siyonisti gider, Buda, Budası gelir. Bilmem o gider. Lakin Mescid-i Aksa bizim iman nabzımızın arttığı Tansiyonumuzun hareketlendiği yerdir. Bu sebeple bu ümmet çocuk yetiştirirken, düğün yaparken, cenazede iken, okul kurarken, cami kurarken, siyasi planlamalar ve çalışmalar yaparken, beş büyük görevden birinde hissi arayacak ya kendisine, bunlardan bir tanesidir. Bu ümmetten olduğun sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk miraçgahı ve ilk kıblemizin elimizde olması için mücadele edeceğiz demektir. Bu nasıl yapılacaksa, her zamanda, her mekanda şu veya bu şekilde yapılacak, nasıl yapılacaksa o şekilde biz bu görevi ya yapacağız ya da bunun ile Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Tekrar özetleyecek olursam, Müminsek biz, ümmeti Muhammedsek Kafkasya'da bir kişi hala İslam'ı tanımıyor. Bir kişi hala putperest, bir kişi Çin'de hala yılan yiyor, köpek yiyor, Allah tanımıyor, ateisttir. Burada iftar programı yapamayız biz. Ümmeti Muhammedsek şeriatımız ne güç, hangi güce sahip diye soracağız. Ümmeti Muhammed sen Muhammed Aleyhisselam'ın vekili kim diye soracağız. Ümmeti Muhammed sen yeryüzünde kahır çekenlerin kahrına karşı hazırlığı nedir diye sorulacak. Ümmeti Muhammed sen peygamberinin Mescid-i Aksa'sı nerede şimdi diye soru soracağız. Bu 5 büyük misyonumuz bu çağdaki görevlerimizden oluşuyor. Bunlara karşı neden Büyük bir e, hamle yapamıyoruz. Neden bunları hakkıyla tefekkür edemiyoruz? Bunun üzerinde de inşallah ikinci dersimizde duracağız. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil